0: Välkommen till Vexa-podden som idag eh, också är lite speciell för att vi också testar av att köra den här på video. Vi får se om den kommer att publiceras på video eller inte men vi testar i alla fall. Får vi se och som ljud kommer den alltid att finnas. Växapodden det är ju ett samarbete mellan jag som heter Svante Hector och Samvolin. och tillsammans så ska vi försöka och eh, samtala, dela, utmana, utveckla lite tankar kring vilka ämnen som.
1: Idag är fokus eh, lärjungarskap och ledarskap på väg. Så det handlar om att följa Jesus och det handlar om att, att våga vara ledare också, våga ta ansvar. Mm. Så. Så det blir ett spännande samtal.
0: Ja, och man kan säga att det här är två sidor som hänger väldigt nära ihop. Ledarskap och lärjungarskap. Börja med lärjungarskap. För att också bli ledarskap. Det är nästan som, som två sidor av samma mynt. Ja. Mm. Eh, Sam, jag skulle vilja fråga dig. Du, du är ju fint klädd idag. Varför ja. det?
1: Ja, det är lite roligt att vi har kavaj på oss idag. Det beror ju helt enkelt på att vi har ett möte idag i Karlstad med landshövdingen. Och idéburna organisationer och kyrkor är inbjudna till ett samtal- beroende på den här coronasituationen som har uppstått i, både i Sverige och i världen. Då, så, att, mm. så det är ett samtal vad vi kan göra i Karlstad tillsammans.
0: Och det intressanta som jag förstår är det är det handlar om hur kan vi vara med och, och, och vara en resurs i ja. den här tiden som vänder den här krisen.
1: Precis, hur kan vi hjälpas åt?
0: Och det är väl, det är väl en ganska intressant aspekt av det här med både lärungarskap och ledarskap. Ja. Hur kan vi hur kan vi komma och bidra med det faktiskt evangeliet har att bidra med precis. precis som den här Ja, Ja, mm. exakt. Ja.
1: så att det, är ju, det känns ju väldigt relevant att vi får faktiskt möta människor från Karlstad från olika ansvarsområden och tillsammans fundera på vad vi kan göra för att hjälpa människor och för att skydda människor
0: mm. du tittaren eller lyssnaren som finns med här nu då och som funderar lite grann över det här med vart börjar egentligen läringarskapen? Vi började den enda ensam. Mm. Var, var egentligen börjar läringarskapet? Eh, vad tänker du?
1: Ja, det är en bra fråga. Eh, ju mer jag har läst Bibeln så tänker jag att det börjar ju rätt så tydligt med två ord från Jesus och de finns i Matteus evangeliets fjärde kapitel och nittonde vers. Och Där så står det så här. Jag kan läsa från vers 18 så får man sammanhanget. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder. Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Och han sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Så det här är lite av starten för mig som jag tycker är väldigt, väldigt viktig. Att... Att komma till tro på Jesus Kristus och att bli en lärjunge en efterföljare till Jesus. Det handlar väldigt mycket om att öppna sitt liv för honom och börja vandra tillsammans med Jesus Kristus i sitt vardagsliv. Man kan tänka att tro är en massa idéer som man måste plugga in. Va? Det är klart att det finns ganska mycket att lära sig och det finns mycket att fundera över, mycket som man ska förstå. Bibeln är ju en tjock bok och det finns mycket, mycket... Kunskap och vägledning, men sen handlar det ju jättemycket om att vara på väg, och jag gillar hela det rese eh, hela bilden av, av det kristna livet som en resa: att vi är på väg och inte bara att vi har något så här filosofiskt system som vi följer och så gäller det att pricka av 26 punkter och så är man klar kristen, utan det är mer att vara på vandring med Gud, vandring med mm. Kristus, och det är väldigt fascinerande för det blir ett äventyr mer än en kurs om man säger så.
0: Jag tänker ju så här då att, att det, det här var kallelsen som Jesus gav till sina första lärjungar. Ja. Det var första tillfället han, han ställer vare sig frågor om, om kvalifikationer eller CV eller något annat Nej. utan han, han började där för ja. mig. Ja. Är den här är den kallelsen är den fortsatt relevant också när man har varit ledare man kanske har varit pastor eller något annat under lång tid. Är det bara en gång man börjar att följa och sen är det så? Eller, eller är den där kallelsen återkommande på något vis? Ja,
1: men jag tänker att det handlar om hela livet. Att vara på resa mot Gud att vara på resa med Jesus Kristus. Vi konstaterar ju här om dagen nu när vi hade en samling med ledare härifrån Värmland att de här orden, när man tar in bibeltexterna på allvar i sitt liv och tar dem på allvar det blir väldigt väldigt starkt för det är som att det pressar bort ytlighet själviskhet fokus på en själv och istället får man fokus på Jesus, man får fokus på Gud man får fokus på att älska människor och göra något viktigt med sitt liv så jag, jag, jag tänker liksom att återkomma till de här Jesustexterna och Nya Testamentets texter hjälper en att få lite tyngd, andlig tyngd i sitt liv och hålla en borta ifrån sånt som är destruktivt
0: Betyder det då samma? Alltså både du och jag vi har ju kommit en bit över 50, ja, ja. ytterligare lite mer än du ja. för något år sedan här, så, ja. så, så passerar du 50-strecket. Ja. Och vi har varit ledare på olika sätt under väldigt många, många år. Ja. Ehm, hur tänker du? Alltså, känner du behovet av att ta till den, den där utmaningen igen?
1: Ja, det gör jag ja. verkligen. För jag tycker att jag blir mycket sämre när, när jag känner att nu har jag Gud lite på distans eller nu blev det fel. eller alltså jag, tycker jag, blir, jag tycker fort att jag blir mycket, mycket sämre. Mm. Så jag märker ju att man blir fräsare både andligt och som människa också att man fokuserar på det som är gott. På det som är välbehagligt för Gud och det som är gott för andra människor. Och inte fokusera på sig själv framför allt utan, mm. utan på att vara en tjänare. Och det när man lyckas med det så är ju livet som bäst. Mm. Och det är som sämst när man är fokuserad på sig själv och sitt eget och håller på med sig själv, det är väldigt tråkigt.
0: Och jag tänker så här: Min erfarenhet, alltså jag delar ju det du säger: då, Och jag tänker så här: Att gång på gång på gång behöver jag behöver jag helt enkelt återkomma till den här efterföljelsen. Ja. Alltså att det var ett beslut jag började med, men jag har tagit och behöver ta det beslutet gång på gång på ja. gång. Ja. För det är så lätt att driva ifrån och börja tänka att Nej, men jag är mig själv nog. Jag kan det här nu. Jag har erfarenhet nu ja. och så vidare. Ja. Så den där utmaningen, tänker jag den behöver vi leva med. Ja. Eh, tror jag ända in i väggen.
1: Absolut. Och jag menar, Dels så är det ju så att jag tycker att den korrigerar vårt liv, vårt vardagsliv. Mm. Det hjälper oss med andlig vägledning, att man kan fatta kloka beslut. Och mm. att man gör det som är gott och inte det som är destruktivt. Och så får man en större vision för sitt liv också än bara sig själv och mm. sitt eget. Utan man kan koppla till Guds rike och man kan koppla till Jesus och till Gud. Och jag tycker för mig är det ja men det ger mig så mycket lycka och glädje mm. och det ger korrigering till mm. en själv när man när man i, är på vilse
0: det finns ju jättemycket ledarskapslitteratur som är skriven och det finns många olika ledarskapsstilar, inte minst i den här coronatiden så märker vi hur olika ja. statsledare har väldigt olika stil i sitt sätt att leda. Ja. Och Jesus han utmanar ju sina lärjungar, ja. han utmanar dem ganska så rejält på ja. vad det innebär och så pratar han om att pratar han om att, att när man, ni känner ledare som herrar vanligtvis. Ja, ja. Och så kommer han med att med, 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 det är inte är så det ska vara hos er. Vad säger Jesus?
1: Ja men Jesus när han talar om ledarskap. Då, om vi också lyfter in den aspekten tydligare och inte bara läringarskap. Så i Lukas 22 och vers 25 och 26. Så säger Jesus så här om ledarskap. Folkens kungar beter sig som herrar över dem. Och de som har makten låter sig kalla välgörare. Men ni ska inte göra så. Den som är störst bland er ska vara som den yngste. Och ledaren ska vara som tjänaren. Jag tycker det är så fascinerande. Jag tänker på... När jag var ung så tycker inte jag att man pratar så ofta om ledarskap som man gör nu utan det har ju blivit väldigt populärt de senaste årtiondena, kanske de senaste 20, möjligtvis 30 åren som, som det är ett väldigt fokus på ledarskap och mycket kurser i management och empowerment och allt vad de kallar det för häftiga ord om hur man kan leda. Men jag tycker det är så fascinerande att för 2000 år sedan så får vi den bästa definitionen på ledarskap som man kan tänka sig. Att inte mästra med människor, inte bete sig som en kung som är herre över någon annan utan faktiskt vara som en tjänare. Och det, det blir ju, ja, men jag tycker så häftigt, tjänande ledarskap. Det betyder helt enkelt att man, man är kärleksfull och bryr sig om andra mer än att man ska härska och regera. Och i den här boken som Hans Jansson har skrivit så såg inte jag först den. För vi läser ju den i vår, i vår församlingsledning just nu. Och såg inte jag att på bilden här så ser man ju faktiskt en fot som ska tvättas. Med en mm. handduk va? Mm. och ett kärl. Och det är bilden av Jesus som tvättar mm. lärjungarnas fötter. Och det är en bild på Jesus ger på andligt ledarskap som är som, när det är som bäst.
0: Men du Sam, en fundering som jag har. Och som jag, vill, jag tror att en del av våra lyssnare har också det är ju vad är egentligen skillnaden? För det är klart att man måste ju vara ledare, man måste leda också om man är ledare, ja. men, 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 men just att vara tjänande ledarskap, alltså det kan jag tänka mig att en del upplever lite problematiskt ja. Hur tänker du kring det Sam? Alltså vad, vad innebär det att vara en ledare som leder och ändå vara betjänande?
1: Nej men det är, det är en jätteklok fråga och den är inte så enkel för det är precis som du säger en ledare måste ju kunna vara bestämd ibland om det behövs en ledare måste kunna ha tydliga åsikter och det är klart att det betyder mycket att en ledare har en vision, en dröm och är på väg någonstans och entusiasmerar andra att vilja följa med på resan men om man börjar göra det med väldigt fokus på sig själv och väldigt fokus på jag bestämmer och här ska min sanning inte du och det är vad jag tycker som är viktigt och inte vad du tycker det, blir ju, det är ju hemskt mm. och det tror jag egentligen vem som helst tycker, vilken människa som helst kan konstatera det utan jag tänker att det, det, det är att människor blir involverade i en kärleksfull gemenskap och att man får vara med och tycka och tänka att det får vara högt i tak och att man går tillsammans på en väg det, det tror jag. Och sen, sen också att det aldrig blir, det blir aldrig fult att ta fram en handduk och diska. Det blir aldrig fult. Alltså det är inte så att man skickar bara de tråkiga uppgifterna på dem som, som då i ett, ett ledarskapssammanhang skulle kunna uppfattas som underställda och sånt utan man hjälps
0: åt. Ibland kan man behöva göra för att visa vägen. Ja, det är också. Mm. Ja. Jag tänker så här, jag har reflekterat mycket över det nu i, i den här tiden. Alltså att vara ledare innebär ju att värna om de som man leder. Ja. Alltså man värnar inte sin egen position, man värnar inte sin egen plattform. Nej. Utan man framförallt värnar ja. de som man leder, ja. deras bästa. Ja. Och det är inte alltid så att det man ser som ledare det är det bästa att de också själva kanske i första läget tror att det är det som är det bästa men det kan ju vara så i andra läget alltså i nästa steg att det är så ja. för en ledare behöver ju se lite längre ja. än vad de flesta andra ser
1: Ja, absolut bortom horisonten och det är ju, det är ju en ständig utmaning att leva med det perspektivet och, men jag, jag gillar det liksom. jag, jag tänker väldigt mycket om ledarskap som team mm. och mycket för mig är det liksom den bilden som finns i Bibeln också med familj att, jag menar, man vet ju hur man vill att ens barn ska uppfatta en mm. och varje gång man har sagt ett för högt ord eller något som var lite för elaktoni så ångrar man sig ju rätt snabbt. Mm. Och så om man kan bygga en sån ledarskapskultur så är ju det också oerhört vackert. Mm. Och det är inte så lätt.
0: För, för en tid sedan Sam så la du ut någonting på din Facebook. Det, och jag tror att kanske en del av de som följer oss har läst det, jag vet inte. Men jag skulle vilja att, att, att du återkommer till det lite grann. För du skrev en liten reflektion eller en betraktelse så, som handlade om att leva sitt liv utifrån perspektivet när man, när man håller på att summera livet. Kommer du ihåg det?
1: Oj! <laughs> Uh, ja, du får ge mig lite mer stoff för det här var ju ett tag sedan. Ja,
0: det är ett tag sedan, men det är inte länge sen. Du, du skrev liksom lite tankar om, om... Ja, ja,
1: just det. Du tänker på typ vad jag skulle vilja säga till mig själv om jag hade mött mig själv som ung. Precis, precis. Där har vi det. Ja. Berätta, Sam. Ja, jag vet inte riktigt varför jag kom in på det här spåret, men jag, jag satt och tänkte en, en ledig måndag bara på <skratt> livet som har gått. Jag är 50 år nu och... Om jag hade sett mig själv som 15-åring. Vad hade jag då velat säga? Så då skrev jag en Facebook-uppdatering. Nu har jag inte den färskt i huvudet. Men jag tänkte ganska mycket åt det hållet som du säger. Liksom så, med att, att fatta långsiktiga beslut och inte kortsiktiga. Att, att livet bjuder på både mer glädje än man kan tänka sig. Och mer sorg, mer hjärtskärande sorg än man är förberedd på. Livet ger den också många stora möjligheter och en del rejäla bekymmer. Och det är den där balansgången mellan... Jag trodde nog när jag var ung att livet skulle vara enklare. Mm. Så kan man nog säga, så Svante. Mm. Jag tror att jag, jag, jag... hade inte en bild av att... Jag, jag tycker både att jag har fått vart, få, varit med om mycket mer häftiga grejer än vad jag hade tänkt. Rest i många länder och sett mycket saker. Och... Och samtidigt så tycker jag också att jag har fått följa mer hjärtskärande sorgen än vad jag hade tänkt mig. Förlusten av människor i död och sorger och, och sjukdom och, och liksom, se människor som lider och fattiga människor som man har mött. Och så jag tycker att att det där har varit det har varit mycket mer roligt och häftigt och mycket mer sorgligt och smärtsamt än vad jag hade trott om livet. Så jag och, försökte ge lite kloka råd till mig själv.
0: Om vi, om vi nu då liksom sätter oss i läget att vi är liksom så där precis i slut, slutklämmen av det här jordelivet då. Och vi ger oss tillbaka lite instruktioner. Eh, och kanske de andra som är yngre än oss också. Om vi ger dem lite, lite råd så här. Vad, vad skulle det vara lite mer kortfattat samt?
1: Det finaste och kanske det svåraste också det är att, att ha ett långsiktigt livsperspektiv. Att, att vara en människa som man kan lita på. Det tänker jag kanske. Trohet, långsiktighet. Och ja, jag, jag, vet, jag vet till exempel Josefina Renius som är en författare och journalist och föreläsare. Allt hon, är. hon berättade vid ett tillfälle om några vänner som gick i pension en stor grupp av människor bara stod upp och applåderade. Jag tycker det var en så vacker bild. Alltså, om man tänker kortsiktigt så kan ju så många saker vara spännande. Men en del av våra kortsiktiga beslut kan paja för vårt liv och för vårt långsiktiga perspektiv. Mm. Så jag tänker att, att tänka hur vill jag att filmen ska sluta om mitt liv? Hur vill jag, vill jag vara omgiven av till exempel av barn och barnbarn som älskar mig eller eller ska jag ha sabbat mina relationer och förstört för mig och mm. att de vill inte komma alltså, det är så många sådana här frågor som ja, om man ser tillbaka på andra människors liv som har gått för oss så finns det ju ja, men jag har ju ett antal människor som är för mig hjältar som har mm. levt i trohet i kärlek, i vänlighet och som har gått och lita på hela mm. livet. De är ju inte syndfria och inte perfekta och har inte vart fullkomliga utan de har misslyckats som alla andra men, men de har ändå hållit i långa loppet det tror jag är den Så stora.
0: agera utifrån hur du som gammal skulle vilja se tillbaka på ditt liv. Ja. Det är ett litet råd. Ja. Vi lever ju en väldigt spännande och utmanande tid utifrån det som händer med corona och det som ju påverkar alla människor. Jag hörde senast idag att ungefär en tredjedel av världens befolkning har satt i karantän och väldigt många kyrkor kan inte ha gudstjänst i Sverige så ser vi att en del har fortfarande öppet, man kan ha det på många håll som man varit tvungen att stänga ner och man försöker att jobba med alternativa saker ja. och, Sam, då finns det, finns det ett bibelsammanhang i första korintibet 13 som talar om kärleken och som avslutas med att så består ja. de här nu då, tro, ja. hopp och kärlek ja. och störst av dem är kärleken. Mm. Jag tänker så här att är det inte så här att i den här tiden så är just de här tre orden väldigt, väldigt viktiga för mm. ledare och mm. för kyrkan.
1: Ja, absolut. <hör> Nej, det är som att det här ordet har lyst upp, tror jag, både för dig och mig Svante. Och jag har ju läst den här bibeltexten från första korintervjuet 13 väldigt, väldigt många gånger kärlekens lov, jag har gjort det vid Vigslar jag har gjort det i predikosammanhang och så, men det är som att nu i en sån här dramatisk tid med ett virus som sprider sig över världen så är det klart att kyrkans roll blir ju faktiskt att stå upp för tron stå upp för hoppet och stå upp för kärleken och då tänker jag, om man tänker ledarskap Svante, så tänker jag att vi som ledare vi behöver förmedla tro och det betyder ju helt enkelt tron på Jesus Kristus. Alltså den blir mer viktig än någonsin. Och jag, jag ser ju nu till exempel i sociala medier hur mycket uppmärksamhet kristen, tv och sociala mediers uppdateringar får. Hur många det är som tittar. Människor i tusentals som kollar på olika grejer. Och som man kanske inte brukar göra. Så att tr tron på Jesus Kristus, att förmedla den blir ju väldigt viktig i den här tiden. Det andra är ju hopp. Och det är också alla tider varit kyrkans uppdrag att tala om hopp. Eh, och hoppet innebär ju dels att vi har ett evighetsperspektiv på vårt liv. Att, att det finns en fortsättning, en himmel. Men det är ju också att vi inte är här ensamma utan att Gud faktiskt är vid vår sida. Och det är ett hopp som vi som ledare, kristna ledare, får en utmaning att förmedla. Det tredje är ju kärlek. Och det, det tänker jag, Jesus säger det själva navet, centrum, brännpunkten i den kristna tron, det är kärleken. Och Paulus säger ju i det här sammanhanget i första korintibet 13, att det är störst av allt. Och när man tänker efter tycker jag det är lite omvälvande. Va? Är inte tron det största? Mm. Eller är inte hoppet det största? Eller du kan kärleken kan, vara det största? Ja, kan, du, kan
0: du tänka dig en tro? utan kärlek? Blir inte den förfärligt hemsk?
1: Jo, tyvärr.
0: Alltså så tänkt den tanken och funderat så, så konstaterar att nej, en tro som inte bygger på kärlek, den skulle ja. inte jag vilja ha. Nej. För det blir hemsk logiskhet. Ja. Men en tro som, som är driven utav den sanna kärleken, ja. gudskärlek är, ja. ju, är ju oerhört omtänksam. Oerhört absolut. Alltså där har du lite grann åt ledarskapet som Tänker på den andra. Ja. Och inte tänker på sitt eget bästa första hand. Utan leder för att, för att ha omsorg om de andra de människorna som följer.
1: Ja, exakt. Nej, det är, det är jätte, jättebra.
0: Och så tänker jag så här sam. I den här tiden nu så finns det ju många praktiska sätt att visa kärlek väldigt mm, så. Mm, mm. Vad ser du? Vi, vi, vi har ju haft lite träffar med, med församlingar. Både i Värmland och utöver, över, över landet och, och lyssnat och delat erfarenheter. Vad ser, du, vad ser du hända? Vilka kärleksuttryck finns som händer just nu?
1: Det jag har uppfattat det är ju att folk faktiskt ganska snabbt har erbjudit sig. Jag såg ju du Svante, du var ju på här nu. Vi har, vi har ett, vad ska man säga? Det är en Facebook-sida för alla våra grannar här som bor där vi bor på Mjölna torpet i Karlstad. Mm. Du la ut en uppdatering att det är någon som behöver hjälp och handla mat Så kan vi hjälpa till så. Och direkt var det ett antal människor som reagerade jag såg Pingkyrkan i Tuxfors nu har gjort ett samarbete med ICA Och det står i NVT nu i våran tidning så. Så, att det liksom... så nu finns ju möjlighet att hjälpa människor mm. Som kanske blir isolerade antingen för att de är sjuka eller också för att de är gamla och inte törs gå och handla Så det tycker jag är en stor möjlighet en annan viktig grej tycker jag eftersom vi som kyrker får begränsningar så är det viktigt att vi finns på media nu på ett helt nytt sätt. Mm. Och det, det här är ju ett exempel på det hur vi gör då. Mm. Eh, och sen så tror jag kanske att det blir som, som församlingar, också blir, nu blir det ännu viktigare då med smågrupper. Mm. Att, att hitta uttryck för det, att, att kunna hjälpa människor in i gemenskap om de, man nog inte kan samlas många hundratals människor i gudstjänster så kan vi träffas i smågrupper.
0: Och en annan sak som jag har noterat och som jag också själv har liksom tagit steg i det är ju det här, det här med telefonkedjor. Ja. Att ringa runt. och så alltså Själv har jag åtminstone satt ambitionsnivån i den smågruppen eller växargruppen som vi kallade som jag är del av, så, så de flertalet av oss satte målet att ja, åtminstone en person varje dag ska vi ringa till ja. för att uppmuntra. Ja egentligen att lyssna med och hur är det, är det något man kan hjälpa till med och så precis,
1: vidare. ja exakt, det är väldigt väldigt bra, jag tänker till exempel på min mamma och styrfar eller mina svärföräldrar bara för att ta ett personligt exempel när kan jag träffa dem nästa gång men det vet jag ju faktiskt inte, det kan dröja månader, men då kan vi ju faktiskt träffas via datorn koppla upp oss på Skype eller, eller Messenger eller något annat någon sån tjänst så att mm. vi kan se varandra mm och prata med varandra även om vi inte kan träffas fysiskt. Så. Mm. Så, att, så det här är ju en tid också att tänka särskilt på våra äldre. Mm. Det är också väldigt viktigt. Så, så att, för det är klart att en del av dem kan bli isolerade i månader nu.
0: Och en del jag noterar också att en del äldre kan ju känna sig lite undanskuffade. Alltså ungefär som att nu, nu, vi är inte så viktiga för nu ska vi hålla oss undan. 70-plussarna ja. ska hålla sig undan. Ja. Och verkligheten är ju inte att de ska hållas undan för att de inte är viktiga, Nej. utan tvärsom, för att de är, vi ska skydda dem. Precis, för äh, att de är viktiga. För att de är viktiga, Ja, precis. Mm. Så där behöver ju vi som ledare agera visligt och, och visa ja. den här omsorgen om ja. dem också då. Exakt, mm. exakt. Du Sam, vi ska runda av det här samtalet alldeles strax och jag tänker att, att vi behöver bara landa lite grann. Alltså Petrus och Jesus har ju en spännande konversation i Lukas 21. Eh, ja, Johannes 21. Förlåt, Johannes 21. Mm. Johannes 21. Och då, Petrus har ju varit en av Jesu närmaste lärjungar. Mm. Och han har lovat att han aldrig ska lämna Jesus och ändå förnekar han honom. Och sen mm. så går det en liten tid och så möts Jesus och Petrus. Mm. Och det är som att, att, att Jesus har liksom examensprovet i ledarskap ja. med Petrus. Vad händer? Mm. Vad säger de? Nej
1: ja, men det är ju en fantastisk scen tycker jag. Därför att scenen som finns innan är ju att Petrus han har lovat Jesus att jag ska följa dig Jesus hela mitt liv och vad som än händer, jag kommer aldrig lämna dig, jag ska aldrig förneka dig och så kommer man till den här smärtsamma punkten när Jesus tas till fånga och ska korsfästas och så, så kommer frågan till Petrus, var inte också du en av de som följde, följde honom och då förnekar han det och så till sist har han förnekat tre gånger så att han kände Jesus så alltså det är en oerhört det där, det där kan man ju hamna i som människa också Att livet brister, att det går sönder Och då är det ju så fantastiskt Att det finns, kan finnas upprättelse också mm. att, man, att livet Måste inte vara kört när det blir helt fel Utan man kan få en ny chans En andra chans Och Jesus ställer först frågan Simon Petrus Älskar du mig mer Än de andra gör Så där börjar Jesus Då svarar Petrus med ett annat ord, han säger Herre du vet att jag har dig kär säger han. Nästa gång så frågar Jesus Petrus Simon Petrus, älskar du mig? Nu har han sänkt nivån ett steg. Och Petrus svarar, Herre du vet att jag har dig kär. Och sen frågar Jesus en tredje gång mm. Petrus har du mig kär? <laughs> jag tycker det är stark. Och då så kan han svara Herre du vet allt nu, är, nu möter han Petrus på mm. hans nivå Och så kan han svara Jag har dig kär ungefär så. Mm. Så, att, så jag tänker att det här För mig är den här en upprättelsescen Det har kraschat För Simon Petrus mm. Och det är oerhört stort att han får bli Urkyrkans kanske viktigaste ledare I början åtminstone mm för att det är nåd det handlar om också, evangeliet. Så att han får vara en lärjunge trots att det går fel för honom, man får vara med och leda kyrkan trots att det blir fel. Och han har fått förneka tre gånger som är oerhört smärtsamt, men han har också fått bekänna tre gånger. Mm. Och det är det här som jag tänker den kristna tron hjälper oss med också. När, för, när, det, när vi sumpar det, mm. så går det att få börja om.
0: Och för mig då som lärare så tänker jag så här, att det är här någonstans som som då Jesus ger det verkliga examensprovet ja. och det handlar inte i första hand om, om att jag kan göra det här eller jag kan göra eller jag är bra på det här och det här. Ja. de är inte oviktiga de sakerna men här kommer du till kärnan riktigt ja. du kan aldrig leda och vara en ledare en sann verklig ledare om inte ja. du älskar ja. och om vi pratar om i den kristna tron eller med tron på Jesus då du, alltså kärleken till Jesus är det som definierar Ja och ledarskap ja, eh, sant ledarskap mm. ja nu är vi framme vid slutet av den här, den här podden och eh, vi vill utmana er eh, vad tar ni med er av den här podden och eh, frågan är vad gör du med det här vad är det för något som har träffat ditt hjärta vad är det som har utmanat din tanke kanske inspirerat dig till något vad tar du med dig vad vill du göra med det här och gärna med start inom 24 timmar från det att du lyssnar på det här Sam, vad är ditt slutord?
1: Mitt slutord är att det bästa jag har gjort med mitt liv det är att ha börjat följa Jesus det är över 30 år sedan och jag är så otroligt tacksam för det, det har gett mig ett liv som jag aldrig hade kunnat drömma om så att jag vill också utmana dig att faktiskt vandra med Jesus det gör ditt liv större Ge en större vision och en större horisont. Ett hopp för evigheten. Så Följ Jesus. Det är mitt bästa tips.
0: Och jag bara fyller på då. Okej. Okay. Vad innebär det för dig att följa Jesus? Vad är ditt nästa steg? Vad är det du kommer att göra nu inom 24 timmar? Nej, bra. Tack för idag. Vi återkommer eh, på samma kanaler som förut. Och eh, tycker du det här är bra. Dela det igenom med någon annan. Har du synpunkter, vill du ge input så hör det av dig. Gå in på karlstad.ping.se och så hittar du kontakterna till Sam Wolling. och till Svante Hector. Och vi ser fram emot att höra från dig. Ha det gott. Hej.